0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。这次要谈的主题是隋炀帝杨广的历史评价。有人说他是暴君，但也有人说他英明有为，只是被后世抹黑了。那在谈论隋炀帝之前，为了唤起大家的记忆，我们先看看台湾的国中历史教材如何介绍隋炀帝和他的父亲隋文帝。隋文帝杨坚崇尚节俭、勤政爱民，他在位二十多年，民生富庶，史称开皇之治。隋炀帝杨广刚愎自用。好大喜功，他在位期间大兴土木，做各种建设，严重耗损名利，百姓叛乱四起，隋朝灭亡。如果看这些描述，答案很简单：隋文帝是好皇帝，隋炀帝是坏皇帝。不过这一回的主题就是重新认识隋炀帝，倒不是说一定要为他翻案。就像曹操也是充满争议的人物，有极端的两面，所以我们总得看看隋炀帝他生平做过哪些大事，才能下评论吧。这边我先说优点，再说缺点。以下列出隋炀帝有三大成就：隋文帝杨坚终结北周，改国号隋。杨坚是开国皇帝，不过当时还没一统天下，南边还有南陈。陈后主这个皇帝也很有意思，先前北周南征打不下他，因为南陈有长江的天险。但陈后主没有危机意识，反而更加放纵饮酒作乐，给了隋朝机会。隋文帝让儿子杨广担任雍州牧。杨广二十岁那年，随大举出兵，以杨广为元帅，灭了南城。杨广名为主帅，不过这次灭城，北方出动五十万大军，其实调派了多位名将，多路军队并进。其中韩清虎跟贺若弼的功勋特别大。有趣的是，当韩清虎攻进朱雀门，杀到宫殿里头，却没看到皇帝。后来在哪里找到皇帝呢？竟然在井里！陈后主跟妃子一起躲在井里头避难。由于这个故事，陈后主得到一个响亮的称号：原来不是井底之蛙，是井底皇帝啊！隋文帝推崇简约，他常常对儿子说：“奢华的生活必定让人腐败，节俭才是正道啊！”一方面是他个性自律，一方面或许也是从失败者身上得到启示。荒淫作乐的陈后主就是眼前最好的例子。然而，杨坚的长子杨勇性格宽厚、率性而为，他喜欢华丽的服饰跟盛大的排场，不加掩饰。他的弟弟杨广就不同了，杨广外表仪态优美，聪明好学又稳重，对人恭敬礼贤下士，所有人都夸他仁厚谦逊。渐渐的，文帝跟皇后都觉得二儿子杨广更适合当继承人，于是废了太子杨勇，杨广成为了后来的隋炀帝。而隋炀帝在父亲的基础之上，更进一步征战四方，攻讨高句丽、突厥、土峪魂。隋炀帝四十岁时亲征土峪魂，对方派出使者请和。土峪魂东西横跨四千里，隋朝控制的版图大为扩张。隋炀帝这一打，不只是武略的展现。更重要的是打通西域，东西两边开始有了更多联系。隋炀帝在西域召见各个君王，当时高昌王等二十七个君王纷纷前来参加宴会。会中展现隋朝的文物，东西交流。隋炀帝下令奏乐，九部音乐给他吹下去，这是当时地表最强的大型派对啊！过去南北朝乱世，人民死伤不计其数。而在隋炀帝最璀璨的时刻，不止平定南北，而且向西扩张，全国有一百九十郡，户口接近九百万户，人口数大约有四千六百万，可以想见当时的兴盛。说到隋炀帝的工业，大家都会想到大运河。其实文帝原本就有建设渠道运河，他爸爸也有盖哦。那为什么我们对隋炀帝的印象更深刻？因为他在几年之中连续开了好几条渠道。大业元年，隋炀帝刚上位，就征召一百多万人开发通济渠，由洛阳通到淮水；接下来开邗沟，大业四年开永济渠，最后再开江南河，大功告成，连接南北的大运河诞生了。隋文帝为了攻打南城，开始建设渠道；而在天下统一后，隋炀帝更是完成了这整条大运河。江南的各种物产能够运送到京城，南北往来非常便利。古代运送物资是很困难的作业，大运河让运输省时省力，而且不是得到一时的好处哦。从隋朝到唐朝，这条隋唐大运河都是重要的经济大动脉。在短短几年之内完成这样的大工程，甚至可以沿用四五百年，简直不可思议。这是隋炀帝在位时代表性的成就。当然，你可能也想到了，其中不知道劳役了多少百姓，这样真的好吗？嗯，没错，在后面的段落再来说说负面的部分。隋文帝定都大兴，建设了大兴城，也就是后来唐朝的长安城，这是西边的重镇。隋炀帝在位则是营建东都，这座新城临近旧落阳城。隋炀帝只要玩建设游戏，没有再跟你客气了，绝对是用大手笔来兴建。东都规模宏大，从内到外分成宫城、皇城、外郭城三个部分。宫城是皇帝宫殿所在地，皇城就是官衙的办公处，外郭城则有官吏跟百姓的住宅，而且还开设了三大市场，生活机能非常好。当时能住在这边的人，肯定是天龙人。在我的想象中，广告大概就像这样。你还在看大兴城吗？这里有大兴没有的霸气。周长五十里皇家花园，绝美东都景色，丰都市、大同市、通远市三大商圈，最宽广整齐的街道，最新的时尚生活，尽在东都。这倒不是不实广告哦。当时新建东都街坊道路经过规划，是相当舒适的居住环境。可能比台湾中永和的道路设计好上许多。那隋炀帝喜欢往来于大兴跟东都，促进了东边的发展，使得洛阳重返荣耀。而且这座东都城往后唐朝五代人继续沿用，基本上隋炀帝搞建设，一句话品质有保证，保固都是几百年了。我们再看看后来的大唐盛世，常常说唐朝是民族大荣辱，文化跟经济都达到一个新高度。不过可以看到的是，在隋炀帝时代，他打通南北水运，西边联络西域，这种融合交流是个长时间的过程。而隋炀帝就是打下这些基础的人，他并没有只重视西边的首都，他让东西南北都有机会拼经济，这很有可能成为一位让人称颂的好皇帝啊。But 接下来就要进入转折了。隋炀帝到底有什么重大过失呢？说真的，隋炀帝的问题太多了，可以轻易列出他的十大罪状、二十大罪状，像是。刚上位就逼死哥哥，而后滥杀忠臣，又任意征用名利。大兴土木，震战无数，大修宫殿，奢华无度，各地都有别馆别墅，有时从长安游东都，有时下降都，百姓连天叫苦，他玩得不亦乐乎。好听，在《隋书》中可以看到隋炀帝许多荒淫暴虐的记载。那《随书》是唐朝时编著的，对于隋炀帝这个亡国之君，难免会刻意强调他有多坏，甚至说他是用阴谋杀了父亲夺权。不过这种说法没有明确证据，暂且不谈。这边我先做个总结，在我看来，隋炀帝的一生有功有过，撇开那些可能加油添醋的罪状，他有一个最大的问题，就是急着打造出一个强大的国家，而且不是为了人民。在他的国家里，他只在乎自己，不管人民活在什么地狱。前面说到隋炀帝的成就，从反面来看，正是他最致命的过失。你可能想象不到，隋炀帝的几项建设是同时并行的哦。大业元年刚开始兴建东都，还记得吧？周长五十里皇家花园，在建设东都时，每个月动用百万民夫；另一边又征召大量百姓开运河。到了大业七年，大运河大功告成，人们终于可以休息了吗？想都别想。隔年开始，隋炀帝决定远征高句丽，而且是连年用兵，总共打了三次，三次都失败。动员百万士兵，另外调派大量民夫做后勤运送，结果死伤不计其数。我前面说到，从隋文帝到隋炀帝上位前几年，国家户口数成长到九百万户，但简略计算一下，打仗加上做工程征召的百姓，恐怕超过九百万，平均每家都有一个人被强迫征召，而且一旦去了，就不知道能不能活着回来。这种征战记录跟工程过程，不是别人随便写来黑隋炀帝的，因为他真的盖出了许多不可思议的建设。但这些里程碑都是用人们的血泪换来的，可以从很多地方看到，隋炀帝确实是追求工业，他想要像秦始皇、汉武帝那样，成为一个不同凡响的大皇帝。如果他花费二十年来规划这些事，或许行得通。但隋炀帝是在短时间内连年征召百姓，没有人这样玩历史模拟游戏的啦！人民怎么扛得住啊？隋炀帝选择的道路，让人想到当年的秦始皇、嬴政，他们都是城府极深，起初虚心谦逊，任用贤才，但是抓住权力之后，他们只顾着满足自己的野心。隋朝人民长期承受苛税重役，终于忍不住了。隋莫名变爆发，隋炀帝躲到江都，最后还是被叛军包围。当年那个想要开创历史的少年杨广，眼光中不再闪耀光芒。隋炀帝杨广就这样死于叛军手中，终年五十岁。最后补充一下隋炀帝的文学成就，他擅长写诗，下笔颇有千军万马出征的豪气。这首《饮马长城哭行》前几句写出大漠万里的壮阔，后面几句雄心万丈。一心要外族臣服，等到凯旋归来，便能在宗庙前告诉祖宗，他做到了这些成就，开创了新的时代。隋炀帝的诗让我想起了三国中的枭雄曹操，风格很相似。或许我们也可以把杨广想象成一位更极端、更霸道的曹操。最初的杨广很可能只是想成为一位伟大的皇帝。但他渐渐听不进成熟的话，无视人民疾苦。其实我们一开始看到的教科书写隋炀帝好大喜功，导致灭亡。我认为这样的评语没什么问题，只是省略了中间的细节与思考过程。隋代承先启后，隋炀帝所做的许多建设跟制度都在唐朝继续沿用。他不是无能的昏君。隋炀帝的文才跟武略都有相当高的水准，然而这也是可怕的地方。天赋并不是最重要的，你的选择决定你成为什么样的人。你不把人民放在眼里，人民终究会站起来反抗你。唐代的魏征，他在著作中也多次将隋炀帝当作范例，这不是为了骂隋朝，而是告诉现在的皇帝，我们应该尽量避免犯这样的错误。历史永远是最好的镜子啊！今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。